0: Deus abençoe a igreja, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estive orando ao Senhor por esse nosso encontro e tem uma palavra que tem pulsado no meu coração que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Para isso, eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 2. Evangelho, segundo Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos a respeito de uma cura muito Inusitada que aconteceu na cidade de Cafarnaum, mas que tem lições muito importantes espirituais para nós, eu gostaria de compartilhar com a igreja. Então vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descob é, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, se não um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo o seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados Disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos tal coisa louvado e adorado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia, glória a Deus. Queridos, o capítulo 1 do Evangelho de Marcos ele vai nos informar que Jesus ele está retornando de uma viagem evangelística. A Bíblia vai dizer que Jesus havia passado por todas as cidades e vilas da Galileia pregando o Evangelho. A Bíblia vai dizer que ele entrava nas sinagogas, ele pregava os Evangelhos, ele pegava o Evangelho, ele expulsava demônios, ele orava pelas pessoas enfermas e as pessoas eram curadas. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele faz uma viagem por toda a Galiléia. Mas agora, no, no texto em que nós estamos lendo, Jesus está retornando dessa viagem evangelística e a Bíblia vai dizer que ele retorna para a sua cidade de origem, que é Cafarnaum. Existem três cidades importantes na vida de Jesus. A primeira cidade é Belém. Belém é a cidade onde Jesus nasceu. A segunda cidade é Nazaré. Jesus ele nasce em Belém, mas ele cresce em Nazaré. Ele cresce e é educado em Nazaré. A maior parte da vida de Jesus, Jesus ele vai crescer e ser educado em Nazaré. Mas a terceira cidade, que é a mais importante, é Cafarnaum. Porque é em Cafarnaum que Jesus ele vai verdadeiramente exercer o seu ministério. Com 30 anos de idade, Jesus ele se muda para essa cidade para começar a exercer o seu ministério. E essa cidade ela é uma cidade bastante estratégica, porque ela é uma cidade que fica à beira-mar. Ela fica numa localização, no Mar da Galileia, em que Jesus ele podia transitar com muita facilidade para as outras regiões, para a região de Decápolis, para a região de Itureia. E agora Jesus ele está em Cafarnaum. Ele está na sua cidade de origem, ele está retornando. E a primeira coisa que chama a atenção, meus irmãos, é que o texto diz que logo perceberam que ele estava em casa. O texto diz que ele estava em casa. Mas nós precisamos entender um pouco melhor isso aqui. Porque, muito possivelmente, Jesus ele não estava na sua casa. Ele não estava no lugar onde ele morava. No direito, nós chamamos isso de domicílio. Domicílio é o lugar onde você mora em caráter permanente. É o lugar onde você vai receber a sua conta de luz, é o lugar onde vai chegar a sua conta de água, seu IPTU. Quando acabar, esse... <risos> Quando acabar esse culto, você vai para o seu domicílio, você vai para a sua casa. Esse é o lugar onde você mora em caráter permanente. Mas, muito provavelmente, Jesus não estava na casa dele. No lugar... Jesus tinha um lugar onde ele morava permanentemente. Para a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, na verdade, Jesus ele provavelmente estava na casa de Pedro. Se a gente andar um pouquinho para trás aqui, a gente vai perceber que Jesus tinha curado a sogra de Pedro, de Pedro há alguns dias atrás e, muito provavelmente, essa era a casa de Pedro. Mas o interessante é que o texto não diz que ele está na casa de Pedro. O texto diz que ele está onde? O texto diz que ele está em casa. E, meus irmãos, é muito sutil, mas é muito profundo o que o texto está dizendo. Porque como que ele pode não estar tá na casa dele ao mesmo tempo, estar tá em casa? O que o texto, na verdade, está dizendo é que Jesus ele se sentiu em casa naquela casa. E isso é muito interessante. Você já viu quando você... Todos nós temos aquela família, aqueles amigos, aonde quando você vai na casa daquela família, você se sente tão bem que você se sente em casa. Não é assim? A gente não tem aquele amigo, aquela família, que quando você vai naquela casa, você se sente em casa. Às vezes você até esquece que você não está na sua casa, porque você é tão bem acolhido que você está em casa. Abre a geladeira, não, não, não tem nenhuma cerimônia para ir no banheiro, você está você tá em casa, você está bem. E é sobre isso que Marcos está tentando comunicar. Jesus ele se sentia tão à vontade naquela casa que era a casa dele. Ele estava em casa. E às vezes a igreja ela é um pouco assim, né? A igreja ela é um lugar onde você vem e você se sente em casa. Não existe anfitrião melhor do que o nosso Deus. Quando você chega na igreja, você está em casa. Não existe ninguém melhor para te receber do que o seu Deus. Então, quando a gente vem na casa do Senhor, quando a gente chega aqui na, na Maranata, a gente está em casa. Você vai contar o seu problema, você vai receber abraço, o irmão vai perguntar como você está, você vai receber oração. É tão bom estar na casa do Senhor, né, irmão? é tão bom se sentir em casa. Sempre que a gente vem na igreja, a gente se sente um pouco em casa. Mas a questão não é se você se sente em casa quando você vem na casa de Deus. Não é sobre isso. A pergunta é, Deus ele tem se sentido em casa na sua casa? Porque Jesus ele se sentiu em casa, na casa naquela casa. Mas será que Jesus ele tem se sentido em casa na nossa casa? Essa é uma pergunta muito séria, irmão. Sabe por quê? Às vezes, a gente cria uma atmosfera dentro do nosso lar a gente cria um ambiente dentro da nossa casa em que Jesus ele não se sente à vontade. Às vezes, a gente cria um ambiente em família em que o Espírito Santo ele não tem oportunidade de ser Deus na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. A gente entra, muitas das vezes, numa queda de braço, a gente quer estar certo, a gente quer estar com a razão, e a gente não percebe que, quando a gente cria esse ambiente, muitas das vezes, Deus não pode ser Deus dentro da nossa casa. É muito sério você parar para pensar que, às vezes, a gente cria um ambiente no nosso lar em que Deus não está confortável dentro da nossa casa, porque nós não demos lugar para Ele ser Senhor. Mas o texto está dizendo que Jesus ele era... Ele estava à vontade naquele lar ali. Ele se sentia em casa. E talvez a gente possa estar vivendo uma situação dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, que a gente sabe que a gente está impedindo o Espírito Santo de ser Deus dentro da nossa casa. Talvez você possa estar vivendo uma situação dessa. Mas talvez você possa sair daqui essa noite e mudar essa situação. Porque só depende de você, meu irmão, mudar essa situação. Porque Deus ele quer ser Deus na sua casa. Não existe a possibilidade de Deus não querer ser Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa. Mas você tem que deixar Ele ser Senhor. Você tem que abrir mão do seu orgulho. Você tem que abrir mão da sua vaidade para que Deus ele possa ser Deus na sua casa. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu creio... Que lares eles podem ser mudados aqui essa noite, mentalidades elas podem mudar, o Espírito Santo pode fazer algo novo dentro da nossa casa, a partir daquilo que Deus ele está fazendo nesse culto. Amém? Glórias a Deus. Jesus ele era Deus naquela casa. Aquela casa era uma casa assim, era uma casa que todo mundo sabia que tinha milagre naquela casa ali. Todo mundo sabia que tinha milagre na casa de Pedro. E Deus ele quer fazer a nossa casa um palco de milagres. A nossa casa ela tem que ser uma referência de milagre para quem está ao redor. Poxa, a casa daquele irmão ali é uma casa onde acontece milagre. A casa do Reginaldo é a casa onde tem milagre. Essa tem que ser a referência da nossa casa. É a casa onde Jesus ele se encontra, onde Jesus está operando. Aquela era uma casa assim. Mas veja bem, meus irmãos, a Bíblia ela vai falar de outra casa. Essa é uma casa, é a casa onde Jesus está, é a casa onde Jesus se sente em casa. Só que tem outra casa nessa passagem. Tem uma casa aqui nessa passagem. E nessa outra casa, o cenário é outro, completamente diferente. A Bíblia vai dizer que nessa casa, existe um homem que está ali entrevado no leito. Os pés daquele homem ali não podiam se mover. Os músculos daquele homem estavam atrofiados. A coluna vertebral dele foi paralisada. A doença tomou conta de toda a área motora do cérebro daquele homem. Então, ele não podia sair da casa onde ele estava para ir para a casa onde Jesus estava. Ele estava impedido. Mas a Bíblia vai falar sobre quatro amigos. Aquele homem ele tinha quatro amigos. E aqueles amigos, eles não tinham motivo nenhum para fazer o que eles fizeram, mas eles fizeram. Eles decidiram que eles iam pegar aquele homem, tirar o homem de onde ele estava, colocar ele no ombro e levar até Jesus. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? Eu aprendo que quando a gente não tem condição de ir até Jesus, Deus ele tem levantado Pessoas para nos caminhar até Jesus Deus tem levantado pessoas para nos levar a Jesus quando nós não temos condição não são muitas pessoas, mas Deus tem levantado essas pessoas Deus tem levantado amigos para nos levar para a presença de Jesus porque veja bem amigo para te levar para todos os outros lugares tem vários tem muitos que não são amigos. Amigo para te levar para um bar, você vai ter vários. Amigo para te levar para um campo de futebol, você vai ter vários, várias pessoas. Para te levar para uma roda de samba, para te levar para uma balada, você vai ter vários amigos. Agora, amigo para te levar para Jesus, não são muitos, mas eles ainda existem. Deus tem levantado essas pessoas. Você está num lugar aonde essas pessoas estão presentes. Porque quando você precisa, quando você está necessitado, quando você não tem condição, porque às vezes a gente está nessa posição, existe uma igreja que está orando por você. Existe uma igreja que está te dando força em oração, que está te caminhando até Jesus. Irmãos, eu já tive muito mais amigos do que eu tenho hoje. Muito mais. Mas a verdade é que o tempo, ele muitas das vezes, ele vai nos ensinando que realmente amigos são poucos, não são muitos. Lá em Provérbios diz, né? Em todo tempo amo um amigo, e na angústia nasce o irmão. E lá também vai dizer que existe o quê? Amigos que são mais chegados que irmãos. A gente vive um tempo em que, infelizmente, a amizade muitas das vezes se resumiu a você seguir uma pessoa na rede social. Você entra na rede social da pessoa, ela tem mil amigos. Hoje a gente vive uma época onde, infelizmente, às vezes a amizade é isso. A amizade é você seguir uma pessoa. A amizade é você fazer um comentário lá, numa postagem que a pessoa coloca no Facebook, no Instagram. A amizade, às vezes, é você colocar aquele símbolo de mãozinha batendo palma. Às vezes, a amizade se tornou isso. Mas alguém já disse que o cristão ele não está em perigo quando o mundo persegue ele. Ele está em perigo quando o mundo decide bater palma para ele. Se o mundo estiver te perseguindo, fica tranquilo, você está no caminho certo. Agora, quando o mundo passar a te aplaudir, estranho, porque talvez você não esteja no caminho certo. Então vai haver momentos em que a gente precisa tomar uma decisão. O bom amigo não é o um amigo que te aplaude quando você não está no caminho certo. O bom amigo é o amigo que te leva para Jesus. Às vezes, ele não vai bater palma para você, mas ele vai te levar para Jesus. E esse é o verdadeiro amigo. E aquele homem, ele tinha esse tipo de amizade. E nós temos, irmãos, que procurar nos cercar desse tipo de amizade, da amizade que vai nos levar para onde nós precisamos estar para ser abençoados. E aquele homem tinha esse tipo de amizade. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens colocam aquele paralítico no ombro e aqueles homens vão levar ele lá para aquela casa que a gente falou, para a casa onde Jesus estava. Mas olha só, quando eles chegam lá, a Bíblia vai dizer que tem uma multidão lá. A casa estava tão cheia que quem estava do lado de fora não conseguia entrar e quem estava do lado de dentro não conseguia sair. Então, ele tinha um obstáculo a vencer, tinha uma multidão ali. O que, é que eu aprendo com isso, irmãos? A multidão ela não vai facilitar o teu acesso. A multidão não vai facilitar o teu acesso. Existem pessoas que elas vão se colocar na porta e elas acham que são donas da porta. Elas acham que só porque elas chegaram primeiro, elas são donas da porta. Então, elas acham que é elas que vão decidir quem entra e quem sai, só porque elas chegaram primeiro. Mas a bênção, e aqui é um princípio espiritual que eu quero compartilhar com os irmãos, a bênção não é para quem chega primeiro. Um tempo atrás, eu... Fui, eu Fui numa consulta médica, lá em Copacabana, na Barata Ribeiro. E os prédios lá, geralmente, você pode reparar, é, a, porteira, a portaria deles é fechada. Você não entra se você não tocar o interfone para poder entrar. E aí eu toquei o interfone para poder ir lá na, na consulta médica, aí o porteiro abriu a porta. Quando eu estava fechando a porta, eu vi lá do outro lado da rua um homem atravessando, correndo, eu percebi que ele ia vir para o mesmo prédio. O que, que eu fiz? Eu segurei a porta para ele. Segurei a porta para ele entrar, e aí ele conseguiu entrar, só que quando ele entrou, ele me viu conversando lá com o porteiro e ele viu que eu ia para o mesmo lugar que ele, e foi muito engraçado porque o que, que ele fez? Ele tomou uma atitude de querer ir na minha frente, porque ele percebeu que a gente estava indo para o mesmo médico, aí ele quis ir na minha frente, ficou desesperado, ficou apertando lá o botão do elevador, só que eu tinha segurado a porta para ele. Aí eu achei aquilo engraçado, ele não conseguiu, não deu tempo, aí eu entrei, entramos eu e ele junto. Aí ele, não, não, fica na, é, é, entra você primeiro para ele poder ficar na frente. Só que quando o elevador subiu, a porta era o contrário, a saída era do lado de lá. Ele quis me deixar entrar, mas ele não sabia que era o inverso, a porta abria do outro lado. Aí eu saí, irmão, foi muito engraçado porque ele me empurrou assim e foi embora na minha frente. Aí ele foi lá na frente puxando lá o, o, o cartão do plano de saúde, ó, tô aqui, vim na consulta do médico, tal, 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 e deu o cartão. Aí depois eu cheguei também, dei meu cartão, tá tudo certo, fiquei esperando. Aí o que aconteceu? Passou o tempo, chamou um, chamou outro, aí a, a, a atendente foi e me chamou, me chamou meu nome. Aí foi muito engraçado, porque além de ele ter feito esse papelão todo, ele levantou e reclamou. Falou assim: que isso, eu cheguei primeiro. Eu dei meu nome, eu, eu, foi eu que cheguei primeiro, eu dei meu nome, por que está chamando ele? O que, que a atendente falou, irmão? O que, que é óbvio? Que eu cheguei com hora marcada. Ela falou o que para ele? Querido, não é quem chega primeiro, ele chegou com hora marcada. É a vez dele, entendeu? Irmãos, isso é muito interessante, porque No mundo espiritual, às vezes a gente age do mesmo jeito. E a regra é a mesma. Sabe por quê? A bênção não é para quem chega primeiro, a bênção é para quem chega de hora marcada. Meu. Não é quem chegou primeiro, é quem chegou com hora marcada, meu irmão. Aí talvez você possa estar pensando assim, poxa, irmão, pô, faz duas semanas que eu me converti não é para mim isso, não. Se é a tua hora, é a tua hora. Se hoje é o dia de Deus te abençoar, Ele vai te abençoar. Às vezes a pessoa, mas a gente age com essa infantilidade no, na nossa vida espiritual. A gente sabe que não é quem chega primeiro, mas, às vezes, a gente age desse jeito. A gente quer forçar a barra para ser abençoado, mas não adianta, porque aquilo que é teu, meu irmão, ninguém tira. Se é teu, ninguém vai tirar, meu irmão. Saiba de uma coisa, Deus ele te trouxe aqui essa noite, eu não sei como você entrou, mas saiba de uma coisa, se Deus ele te trouxe aqui essa noite, ele tem algo para fazer na tua vida, ninguém pode mudar o que ele pode fazer. Sabe por quê? Porque desde a eternidade Deus planejou fazer algo na tua vida essa noite. Deus planejou lá na eternidade, olha, naquela quinta-feira lá, às 20 horas e 21 minutos, eu vou dar uma bênção àquele irmão ali. É teu, ninguém tira, irmão. Sabe por quê? Porque não é quem chega primeiro, é quem chega com hora marcada. A gente não tem que estar preocupado, irmãos, em forçar uma barra para Deus nos abençoar, porque não é assim que funciona o mundo espiritual. A gente tem que estar preocupado em entrar na agenda de Deus, porque, se você entra na agenda de Deus, o que é teu, ele vai te dar. Eu, ontem, a gente estava conversando, né, pastor, o pastor Patrick, é, sobre Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Essas duas histórias, elas se entrelaçam, né? Se a gente ler essa passagem, elas se entrelaçam, né? E é engraçado que é na cidade de Cafarnaum, aqui no mesmo lugar. Jesus ele foi, pegou o barco, foi lá em Decápolis, virou a cidade de cabeça para baixo lá dos Nazarenos, expulsou o demônio do homem, jogou o demônio para os porcos, o pessoal expulsou Jesus ele volta. Quando ele volta, ele chega no porto da cidade, a cidade está lotada lá no porto esperando Jesus. Só que a Bíblia vai falar de um homem chamado Jairo. Jairo era um homem extremamente influente. Era um homem grande na sinagoga. E aí, o que, que ele consegue fazer com a influência dele? Ele fura a multidão. Tinha várias pessoas, mas ele era importante. Então, ele fura a multidão e ele consegue ter acesso a Jesus. E ele chega para Jesus e fala, ó, oh, Senhor, eu estou com minha filha quase morrendo, minha filha de 12 anos está quase morrendo. E Jesus, o que, que Jesus faz? Atende ele e começa uma caminhada com ele. Mas aí, o que, que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que no meio do caminho, ele indo lá para a casa de Jairo, aparece uma anônima, uma mulher qualquer. Aquela mulher ali, ninguém conhecia aquela mulher, só que a Bíblia vai dizer que ela não trocou nenhuma palavra com Jesus, ela bota a mão na veste de Jesus e ela é curada. A Bíblia vai dizer que o tempo que a filha de Jairo tinha de vida, ela estava passando por aquela enfermidade, 12 anos, e ela é curada. E o mais interessante é que o tempo que Jesus perdeu parando para poder curar, e falar com aquela mulher, foi o tempo suficiente para a filha dele morrer lá na casa dele. E aí ele vira, se coloca na posição dele, poxa, mas eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro. E ela foi abençoada? Por quê? Porque ele achou que quem chega primeiro é abençoado porque chegou primeiro. Mas aquela mulher era a hora dela. Era a hora dela. Ele foi abençoado também, irmão Jairo? Foi foi, foi mais ainda, o milagre foi maior. Mas naquela hora era a hora dela. Aquela hora era a hora dela. Meu irmão, se for a tua hora essa noite, Deus ele vai te abençoar. Ninguém vai poder impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu creio que é a hora de muita gente aqui essa noite. É a hora de muita gente aqui essa noite. Aquele homem chegou, mas alguma coisa dizia que era a hora dele. Tinha uma multidão, não era fácil para entrar. A Bíblia vai dizer o seguinte, aquele homem ele olha para frente, impossível. Ele olha para o lado, impossível. Gente, de tudo quanto é lado. Olha para o outro, impossível. Olha para trás, dava para voltar? Dava, mas ele não vai voltar mais. Ele chegou até ali, ele vai caminhar. Aquele homem ele estava cercado do impossível. Era impossível de todos os lados. Mas a Bíblia vai dizer que alguém olhou para um lugar que ninguém estava olhando. Olhou para cima. E quando essa pessoa olhou para cima, ela viu um caminho, um acesso que ninguém viu. Ela viu um caminho que ninguém viu quando ela olhou para cima. Enquanto ela estava na horizontal, era impossível de todos os lados, mas em algum momento alguém teve o um insight de olhar para um lugar que ninguém estava vendo e ele olhou aquele lugar e ele percebeu que aquele lugar ali podia ser um caminho. O que eu aprendo com isso, irmãos? Enquanto você ficar olhando para baixo, nada vai acontecer. Não é, não tô, não é a palavra de coach, não, tá? Mas a gente está falando do sentido espiritual. Enquanto você viveu uma vida na horizontal, nada vai acontecer. Mas quando você deixa de viver uma vida na horizontal e passa a viver uma vida na vertical, coisas começam a acontecer na sua vida. A gente tem que abandonar uma vida onde a lógica é na horizontal. Tem pessoas que ela vai sempre medir a vida, o sucesso pela horizontal, pelas coisas da Terra. Ela nunca mede pelo céu, ela nunca mede pela vertical. A vida dela é sempre na horizontal. Eu tenho um amigo que é muito engraçado. Toda vez que a gente se encontra, você fala com ele, ele sempre... Se você pergunta como é que ele está, é sempre a meta do trabalho que é o critério. Então, enquanto encontro ele eu falo, e como é que tu está, meu irmão? Quanto tempo que a gente se vê como é que está? Rapaz, minha vida está uma bênção. Nunca tive melhor, estou vendo a melhor fase da minha vida. Esse mês, eu bati a meta do trabalho... Já estamos no dia 15, eu bati a meta do trabalho, está tudo certo. Aí ele bate a meta do trabalho, está tudo ótimo. Aí passa um tempo, você encontra ele no outro mês, e aí, como é que está? Meu rapaz, ora por mim. Esse mês está muito difícil, cara. Não bati a meta do trabalho ainda. A vida dele é a meta do trabalho. A vida dele é sempre a meta do trabalho. Aí, um tempo atrás, a gente se encontrou e olha meu irmão, eu não perguntei como é que está a meta do teu trabalho, eu perguntei como é que você está. E aquilo ali meio que deu um, deu um choque nele. Por quê? Porque, às vezes, a gente realmente vive uma vida, irmãos, onde a gente faz esse raciocínio. A gente não percebe, mas a gente pauta a nossa vida, se ela está boa, se ela está ruim, com base nessa vida aqui, ó, na horizontal. A gente não mede a nossa vida pela vertical. Às vezes, irmãos, a nossa vida, sobre essa ótica aqui, ela pode estar tá na pior situação possível. Mas, quando você olha para o lugar certo, você vai perceber que a sua vida está uma bênção. Sabe por quê? Porque, quando você olha para cima, você tem um lugar de exclusividade. Em cima, não tem concorrência. Eu não preciso, um irmão não precisa deixar de ser abençoado para eu ser abençoado. Porque, em cima, é exclusivo. Todo mundo que for para cima vai ser abençoado. Agora, quando a gente vive na lógica da multidão, embaixo, não. Embaixo, não. Embaixo é o melhor. Embaixo é quem chega primeiro. Embaixo, a lógica da multidão é o melhor. Lembra daquele, daquele, é, daquele paralítico de Bethsaida, que ele está no tanque? Como é que acontecia? O anjo vinha teoricamente, se, alguns dizem que era realmente um anjo, outros dizem que era uma crença, mas fato é que quando a água se movia, o que acontecia? Todo mundo saia correndo e quem chegava primeiro era curado. Essa é a regra da multidão. Na regra da multidão, só tem lugar para o melhor. Se você quiser viver uma vida na regra da multidão, pode viver, mas saiba que é só o melhor que vai ser abençoado. Agora, irmãos, quando a gente abandona isso e a gente passa a viver na dependência de Deus a gente passa a olhar para o lugar certo, e aí é falando espiritualmente, quando a gente para de olhar essa, sobre essa ótica e a gente passa a olhar para o lugar certo, o que, que é o lugar certo? É o lugar da dependência. Quando você olha para esse lugar, tem bênção para todo mundo. Irmão. Tem bênção para todo mundo quando você olha para o lugar certo. Aqueles homens eles entenderam o seguinte, eles tinham que se posicionar. Eles entenderam que eles tinham que se posicionar. Sabe por quê? Jesus ele não se move por necessidade. Jesus se move por posicionamento. Porque, se Jesus se movesse por necessidade, vocês concordam que, se fosse por necessidade, todo mundo tinha que sair dali curado aquele, aquele dia? Porque todo mundo precisa. Mas foi todo mundo que saiu curado, irmãos? Aquela noite? Não. Não. Até onde eu sei, pela narrativa, foi só aquele homem ali. Por quê, irmãos? Jesus não se move por necessidade. Jesus se move por posicionamento. Não é porque você precisa que Jesus vai te abençoar. É aonde você decidiu se posicionar. Às vezes, a gente passa muito tempo da nossa vida e a gente não entende porque certas coisas não acontecem. Não basta você precisar de algo para Jesus fazer. Não é assim que funciona é necessário que você se posicione, que você saia de um lugar onde você está e você se coloque em outro lugar. Irmãos, todo mundo quer ser abençoado, mas poucas pessoas querem se posicionar. E Deus ele tem nos convidado a viver uma vida de posicionamento. Sabe por quê? Não é fácil. Você só percebe é, o poder que uma coisa tem sobre você quando você tenta resistir àquilo. Já observou? Por exemplo, o sedentarismo. A pessoa ela só percebe o poder que o sedentarismo tem sobre ela quando ela tenta fazer o quê? Quando ela tenta deixar de ser sedentário. Exercício, começa a tentar fazer exercício. Aí você vai ver o poder que o sedentarismo tem sobre você. Quando você tenta fazer o quê? Se mover, sair daquilo. Enquanto você está entregue ao sedentarismo, você não tem noção do poder que ele tem sobre você, mas quando você tenta se mover e sair daquilo, você percebe o poder que aquilo tem sobre você. Então, por que, que nós precisamos nos, nos posicionar? Porque Jesus ele quer nos fazer perceber como é difícil sair de um lugar para ir para outro, mas não é o nosso esforço que vai fazer com que Jesus nos abençoe. Pelo contrário, o nosso esforço ele só vai nos levar à consciência de que nós não podemos sem ele. Quando a gente se esforça, quando a gente tenta sair, não é porque você saiu de um lugar e foi para o outro. Não é porque você orou mais, não é porque você jejuou mais que ele vai te dar. Mas quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais você tem certeza que você não pode. E quando você tem certeza que você não pode, você chega naquele momento, se... ah, naquele lugar, onde você fala e diz, eu preciso de Jesus. Então, por que nós precisamos nos posicionar, irmãos? Porque Jesus ele quer ver que nós somos esforçados? Não, porque quando você tenta se esforçar, você percebe que você não pode. E quando você percebe que você não pode, você chega à conclusão de que só Ele pode fazer. Só Jesus pode fazer. Deus ele tem nos levado a viver essa vida de posicionamento. Irmãos, não é fácil. Não é fácil viver uma vida de oração. Não é fácil viver uma vida de leitura da palavra. Se você não tem o hábito de ler a palavra diariamente, tenta começar a fazer isso para você ver. Não é fácil, não. Só que você vai ver o resultado que isso vai fazer na sua vida. Tenta começar a ler a palavra todo dia, vai ser difícil. Tenta começar a orar todo dia, vai ser difícil. Se você não tem o hábito de orar diariamente, não é orar para dormir é separar um momento de oração, de intimidade, você vai ver como é difícil, mas, a longo prazo, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida, porque, à medida em que você busca mais, você vai se afastando da multidão e vai indo para um lugar onde Deus ele pode te abençoar, para um lugar onde Deus ele pode ser Deus na sua vida, Ele pode ser Senhor na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqueles homens eles se posicionaram, e quando eles se posicionaram, a Bíblia vai dizer o quê, irmãos? Que eles abrem um buraco no teto, eles abrem um caminho. As casas antigamente, o teto geralmente era feito de galhos, de madeira, e você geralmente colocava barro por cima. Então, o que eles fizeram? Eles escavaram, possivelmente cavaram ali, tiraram o barro, imagine a bagunça santa que aqueles homens ali fizeram, acabaram com a casa de Pedro toda, fizeram um buraco e desceram. Só que, diante desse esforço, agora eles estavam na presença de Jesus. Irmãos, como é bom estar na presença de Jesus. Como é bom estar na presença de Jesus. está presente. Quantos estão sentindo a presença aqui essa noite? Glória a Deus, Jesus está presente aqui. Como é bom estar na presença de Jesus, irmãos. Às vezes, a gente vai incomodar algumas pessoas, às vezes, vai ser difícil, mas não tem preço estar na presença do Mestre. Porque, quando você está na presença do Mestre, milagre pode acontecer. Quando a gente está na presença do Senhor, os milagres eles podem acontecer. Então, Jesus ele está presente. Se Ele está presente, o milagre pode acontecer. Aqueles homens eles estavam na presença do Senhor. Mas, preste atenção, tinha uma grande expectativa ali. Se você faz um buraco no teto, você para toda a reunião, e aí desce um paralítico, irmãos, na frente de Jesus, qual é a expectativa de todo mundo? O que, que todo mundo está esperando acontecer? Que aquele homem levante e ande. Mas eu pergunto os irmãos, foi o que aconteceu? Imediatamente foi o que aconteceu? Não, porque o que, que Jesus fez? Jesus quebrou a expectativa de todas as pessoas, porque em vez dele curar aquele homem, ele disse o seguinte, olha, os teus pecados estão perdoados. Todo mundo queria ver o homem andar. Aí Jesus fala uma coisa que não dá para ver, não tem como ver, só acontece dentro. Os teus pecados estão perdoados. Todo mundo queria ver mas ele faz uma coisa que só acontece dentro. O que eu aprendo com isso, irmãos? Mais importante do que a cura exterior é a cura interior. Mais importante do que acontece por fora é aquilo que deve acontecer por dentro. As coisas invisíveis são muito mais importantes do que aquilo que é visível. Às vezes, a gente vê a presença de Jesus... E a gente está muito preocupado com aquilo que é de fora. E, às vezes, a gente até está bem do lado de fora. Às vezes, você está na sua melhor fase, mas, por dentro, você está falido. Quantas pessoas estão bem por fora, mas, por dentro, aquela pessoa está falida? Por fora, ela tem um sorriso no rosto, mas, por dentro, tem uma lágrima que ninguém está vendo. E talvez você possa estar assim essa noite. Às vezes, por fora, você está você aqui, você está sorrindo, você está falando com o irmão, está abraçando, mas ninguém sabe o que está passando dentro de você. Só que Jesus sabe o que está dentro de você. E Jesus ele pode mudar o que está dentro de você. Eu quero te falar uma coisa, meu querido. Só Jesus pode mudar o que está dentro de você. Só Jesus pode mudar aquilo que está te fazendo chorar toda noite. Só Jesus pode mudar aquilo que tem te feito lamentar toda noite. Jesus ele tem poder para fazer uma cirurgia dentro de você e mudar você por dentro. Porque quando ele mudar você por dentro, coisas vão começar a acontecer por fora. É, quando a gente está desempregado, irmãos, uma porta de emprego, evidentemente, é importante. Claro que é. Quando a gente está estudando por um concurso, óbvio que a gente quer passar, óbvio que é importante. Quando a gente está passando por uma crise financeira, é importante, tudo isso é importante. Mas nada é mais importante do que Deus ele pode fazer por dentro. Sabe por quê? A porta de emprego pode esperar. A porta de emprego pode esperar. O concurso pode esperar. Mas a alma não pode quando Jesus fazer por dentro, tenha certeza no tempo certo, tudo que precisa acontecer por fora vai acontecer. Amém? Caminhando para o final da nossa mensagem, irmãos, a gente chega no ponto central da pregação, da mensagem. E agora? Agora é o ponto-chave, porque Jesus ele já fez o que tinha que fazer. Veja, Jesus ele já fez o que tinha que fazer. Aquele homem, irmãos, não precisava sair dali curado. Ele não precisava, porque Jesus já fez o que tinha que fazer. Só que duvidaram. Só que duvidaram. Duvidaram do quê? Duvidaram daquilo que ele fez dentro. Duvidaram do que ele fez dentro. Sabe por quê? O incrédulo, ele ele não acredita, ele só acredita naquilo que ele vê. Ele só acredita naquilo que ele vê. Então duvidaram do que ele fez dentro. E aí, porque duvidaram, Jesus foi lá e fez o seguinte, então eu vou fazer mais. Duvidaram, então eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais para provar que aquilo que eu disse que está acontecendo por dentro é verdadeiro. Eu vou fazer, presta atenção, eu vou fazer por fora para provar para o incrédulo que aquilo que eu disse que está acontecendo por dentro é verdade o incrédulo vai crer que o que eu disse que está acontecendo por dentro é verdade. Porque o que acontece, irmãos? Fato é que quando ele disse que aconteceu algo por dentro, ninguém pode ver. Então, porque ninguém podia ver, não creram. Aí ele falou, então eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais para que aquele que não crê o que eu disse que aconteceu por dentro, ele vai passar a crer. Existem coisas que Jesus vai fazer mais na sua vida. Mais. Só porque duvidaram, ele vai fazer mais. Geralmente, quando a gente se converte, é muito comum... Quando, você, quando a gente aceita Jesus, irmãos, há uma transformação imediata na nossa vida. Muda completamente. Existe uma, algo que vai acontecer no nosso interior que vai mudar a nossa vida para sempre. Depois, a gente vai passar o restante da nossa vida amadurecendo, mas há uma mudança que acontece imediatamente por dentro. Mas isso não quer dizer que porque aconteceu uma coisa por dentro, todo mundo vai acreditar que aconteceu. Geralmente, quando Jesus faz algo dentro de você, ninguém acredita. Quando eu me converti, nem meus pais acreditaram que Deus tinha feito alguma coisa por dentro. E, geralmente, é assim. As pessoas não vão acreditar, mas aconteceu. E aí o que que Deus começa a fazer? Deus, ele começa a fazer coisas por fora. Ele começa a fazer por fora para provar para quem não creu que aquilo que ele fez por dentro é genuíno e verdadeiro. Então Deus, ele começa a moldar a nossa vida com coisas. Já reparou que quando a gente aceita Jesus, coisas inacreditáveis acontecem? Evidentemente, na nossa vida, milagres vão acontecendo. Mas quando a gente se converte, a gente vê coisas inacreditáveis acontecer. Por quê? Jesus ele está provando para o incrédulo que ele mudou a nossa vida. Aquela pessoa que vivia uma vida com a boca suja, imunda, xingando palavrão para todo lado, ela não xinga mais. Ela para. Jesus liberta. Aquele que era infiel à esposa, ele não é mais. Ele mudou. Aquele que era viciado em pornografia, ele não é mais. Ele mudou. Jesus vai fazendo isso, irmãos. E aí quem está fora começa a perceber o seguinte. Que alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa por dentro. Porque várias coisas estão acontecendo por fora. Então, Jesus ele faz por fora, irmãos. Para quê? Porque ele tem carência porque ele precisa provar alguma coisa para alguém? Não. Ele não faz por fora para provar nada para ninguém. Mas ele sabe que ao fazer por fora, muita gente que não crê vai passar a crer. Ele não é obrigado a fazer por fora, mas muitas das vezes ele vai fazer para que aquele que não crê passe a crer também. Talvez você está caminhando na presença do Senhor há algum tempo, eu não sei. E talvez você tenha um familiar que ainda não teve essa experiência e que muitas das vezes está colocando em xeque até o que Deus está fazendo na sua vida. Mas saiba de uma coisa: Deus ele vai fazer tanto na tua vida. Deus ele vai fazer tanto, ele vai fazer tanto na sua vida que essa pessoa vai começar a perceber que Deus está mudando a sua vida, amém? e através da sua vida, daquilo que ele está fazendo por fora e daquilo que ele já fez por dentro, você vai ver o seu esposo aqui na presença do Senhor com você, você vai ver os seus pais, talvez você esteja vivendo uma situação que você acha impossível, mas para Deus nada é impossível. Jesus disse para aquele homem assim, olha, para que saibas que o filho do homem tem poder, pega a tua cama, levanta e vai para a tua casa. A cama, irmãos, ela representa o lugar de onde você veio. Por muitos anos, aquela cama levou aquele homem. Agora, é ele é que vai levar a cama. Muitos anos, aquela cama levou ele. Agora, é ele que vai levar a cama. A cama fala de onde você veio nessa passagem. Por que, que ele tem que levar a cama? Porque a cama fala de, do lugar de onde ele veio. Nós nunca podemos esquecer, irmãos, de onde nós viemos. Nunca, nunca, nunca. Nós sempre precisamos lembrar de onde nós viemos. Sempre temos que levar a cama. Eu sou convertido há mais de 20 anos. Mas, se eu me esquecer de onde eu vim, a minha vida ela não vai ser a mesma, ela vai desandar. Então, levar a cama é não esquecer de onde Deus te tirou. Cada um aqui sabe de onde Deus nos tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Às vezes, a gente vê muito crente de nariz em pé. Sabe por quê? Porque ele deixou a cama lá no lugar onde aconteceu o milagre. Ele, Deus fez o milagre, mas ele deixou a cama. Aí, o que acontece? A pessoa estava na sarjeta, a pessoa estava numa situação absurda, família destruída, o lar destruído, problema com os filhos, problema com bebida, vida financeira totalmente desorganizada, e aí Deus vai lá e muda tudo. Tudo. Deus dá um bom emprego, às vezes a pessoa andava a pé, e aí Deus dá uma benção, a pessoa vem um carrinho, aí a pessoa começa a subir o nariz. Sabe por quê? Porque não levou a cama, deixou a cama lá. Só que Deus está nos convidando a ir lá buscar a cama. Se talvez você está vendo uma situação onde você se sente assim, vai lá buscar a cama, ainda dá tempo. Irmãos, Deus ele vai fazer muito. Deus vai fazer muito. Não tenho dúvida disso. Deus ele vai fazer muito na sua vida. Você vai prosperar muito. Talvez você não vai ser milionário, porque a prosperidade que a palavra tem para nós, ela não é essa. Você vai prosperar muito. Mas quanto mais Deus te prosperar, olha sempre para a cama. Olha sempre para a cama. Pega um quadro, manda fazer uma moldura, bota a cama lá na sua parede. Porque quanto mais Deus tiver, mais você tem que olhar para a cama. Quanto mais Deus te prosperar, mais você tem que levar a cama. E a Bíblia vai dizer que aquele homem pega a cama e Jesus fala assim, ó, passa no meio dessa gente aí. Todo mundo que não deixou você entrar vai ter que abrir caminho agora para você sair. Quem tentou impedir a tua entrada vai ter que abrir caminho para você sair. Você crê nisso? Irmãos, nós não estamos sendo revanchistas, porque nós não pregamos esse evangelho aqui. Mas fato é, que aquela pessoa que não creu, ela vai ter que reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida. É interessante a expressão que a palavra usa, porque a palavra diz assim, eu nunca vi isso, eu nunca vi tal coisa, as pessoas estavam ensandecidas, meu Deus, eu nunca vi isso. Meu irmão, você crê que Deus vai fazer tanto na sua vida, que as pessoas não vão nem acreditar o que Deus está fazendo? eu nunca vi isso, eu creio, meu irmão, que Deus ele tem tanto para fazer na tua vida, que as pessoas vão olhar e vão falar, meu Deus, eu não acredito que Deus está fazendo aquilo, é inacreditável o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa, aquelas pessoas olhavam e diziam, eu nunca vi tal coisa, é inacreditável o que aconteceu, e meu irmão, o que Deus tem reservado para nós é isso, eu nunca vi tal coisa, Nunca vi tal coisa. Nós estamos chegando ao final da mensagem, meus irmãos. Mas, antes de nós encerrarmos, eu queria dizer uma coisa. Talvez você chegou aqui essa noite com o um impossível, igual esse homem. Todos nós temos o um impossível na nossa vida. Talvez você esteja numa situação onde você olha e você acha que não tem solução. Igual aquele homem, você olha ao seu redor e para todo canto tem é impossível. Mas nós estamos aqui para te dizer que para Deus todas as coisas são possíveis. E eu queria te convidar para a gente encerrar, pedir para você ficar de pé, que a gente quer orar por você. Convido o pastor Patrick a vir aqui para orar, porque se você tem um impossível, quero te convidar a vir aqui essa, essa noite para a gente poder orar para você, porque Deus ele pode mudar o seu impossível. Amém? Se você tem um impossível, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se você tem uma situação Aleluia. que você olha e você diz assim, não tem solução, Senhor. Aos meus olhos não é possível. Eu quero te dizer que aos olhos de Deus todas as coisas são possíveis.
1: Aleluia. Vamos orar. Mas venha crendo que o telhado está sendo aberto... E você está na presença daquele que pode fazer. Dê um passo para frente para não dê um passinho para frente, para os lados. Te ajuda dos Diáconos, Reginaldo ajudar também, Apito, isso, todo mundo. Vamos orar. Bota a mão no seu coração com o sinal de fé. Jesus, nós estamos na tua presença. Pela fé, esses meus irmãos, as minhas irmãs, agora nós abrimos o telhado, descemos, estamos aqui diante do Senhor, cremos que Tu podes fazer fora e cremos que o Senhor pode fazer dentro, mas primeiramente te pedimos, Espírito Santo, faz dentro, faz dentro dessa minha irmã, desse meu irmão na mente, no coração nos sentimentos que haja perdão nessa noite Jesus tu conhece o coração de cada um de cada uma e é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita Espírito Santo tu és bem-vindo nessa noite tu és bem-vindo nessa reunião pedimos Espírito de Deus tu conhece a necessidade interior de cada um tu conhece os, as dores os dramas o Senhor conhece os medos o Senhor conhece os questionamentos o Senhor conhece as lágrimas da alma o Senhor conhece as partes escuras da alma o Senhor conhece os dramas o Senhor conhece o interior de cada um Jesus Espírito Santo faz nessa noite algo que ninguém pode ver, faz algo nessa noite, aleluia, algo que olhos humanos não podem ver, e Espírito Santo depois, começa a fazer a parte de fora, para que o mundo veja, para que os familiares vejam, para que os amigos vejam, para que os amigos do trabalho vejam, para que todos vejam o que o Senhor pode fazer por dentro e por fora, aleluia, para que o Senhor, saibam que o Senhor pode fazer infinitamente mais e além De que tudo que pedimos ou pensamos Aquele homem pediu a cura física Ele saiu com os pecados perdoados Ele saiu salvo pelo Senhor E saiu andando, testificando diante dos homens Jesus abençoa nossas irmãs e irmãos aqui na frente Os que estão conosco pela internet Que eles possam ser sarados por dentro libertos por dentro e possam andar de pé para que o mundo veja a obra que o Senhor tem feito Jesus abençoa a tua igreja, aleluia nessa noite abençoa os teus filhos nessa noite, obrigado Senhor nos ajuda a parar de avaliar as coisas pelo horizontal e nos ajuda a olhar para o alto aleluia porque do alto é que vem a nossa resposta, a nossa salvação, a nossa provisão, o nosso socorro. E a ti nós levantamos os nossos olhos, rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor a ti. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Louvado seja o nome